1: Buongiorno, buongiorno, buon 16 di giugno, eh? è un po' che non è un po' che non ci sentiamo ci sono state un po' di vicissitudini che tra lunedì e venerdì e venerdì scorso poi insomma è successo quello che è successo e quindi, e quindi non c'è stato modo di, di intervenire di vedersi in maniera adeguata ma siamo siamo qua, siamo qua, siamo presenti siamo qua, siamo presenti anche perché eh, c'è un eh, c'è un, eh, c'è un tema di cui dobbiamo parlare ci sono tanti temi anzi di cui dobbiamo parlare dal punto di vista, eh, dal punto di vista europeo c'è stata una plenaria frizzante a, Brooks, a Strasburgo questa settimana una plenaria dove sono stati tanti temi, i temi toccati una plenaria dove eh, la cosiddetta maggioranza ursula è andata a farsi benedire eh, sostanzialmente, tra l'altro per l'ennesima volta eh, se, devo essere, se dobbiamo essere sinceri. però eh, questa maggioranza ursula che va in pezzi, poi vi, di, vi diciamo il perché, vi dico come, come mai è successo tutto questo. E e quali sono le le prerogative le ripercussioni ehm, la domanda che resta da farsi ehm, è questa è un tentativo forse anche un po' goffo da parte dei popolari di eh, come dire di rifarsi una verginità possiamo dire questo dopo aver votato per quattro anni qualsiasi vaccata arrivasse dalla maggioranza dai socialisti e dai verdi soprattutto abbiamo abbiamo visto veramente delle delle robe eh, delle robe assurde essere votate una una, una per citarne tutte è il cosiddetto Green Deal e il cosiddetto Fit for 55 e tutte le altre porcate che stanno dentro all'interno del Fit for 55 che hanno generato una schizofrenia eh, anche amministrativo burocratica, normativa che che adesso poi vi racconto quindi la sintesi qual è? la sintesi è eh, sarà il PPE un ravvedimento reale di riposizionamento eh, nella politica europea oppure sarà solo una manovra elettorale vuota che cerca di ragranellare qualche voto in vista delle elezioni in Germania in vista di quello che sta succedendo in Germania dove il partito della, dell'Alternative Food Deutschland e dell'AfD eh, sembra correre a eh, gambe elevate eh, anche perché gli ultimi, gli, ultimi, gli ultimi dati danno il partito dell'estrema destra tedesco addirittura sopra, eh, sopra i socialisti quindi questo è inevitabilmente un, uh, un tema che uh, spaventa soprattutto la parte tedesca maggioritaria del Partito Popolare Europeo quindi uh, vedremo, vedremo, come, vedremo come, come andrà vedremo come andrà perché sicuramente uh, sicuramente ne vedremo delle belle in quest'anno allora beh adesso vi spiego brevemente cosa è successo ehm, vi spiego brevemente cosa è successo in, questi, in queste ultime ore, allora succede questo ehm, voi sapete che c'è, ve l'avevo parlato tante volte lo, lo riprendo brevemente giusto per spiegarvelo ehm, la Commissione Europea vara questo programma che si chiama Green Deal perché bisogna essere tutti sostenibili bisogna essere tutti eh, amici dell'ambiente eccetera 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 Eh, salvo poi eh, metterci dentro poi delle regole per per raggiungere questi obiettivi eh, altisonanti imposti dalla Commissione e qui arrivano i primi cetrioloni e qui nasce il cosiddetto Fit for 55, cioè raggiungere la riduzione del 55% entro il 2040 di emissioni di CO2 rispetto al 1990 neanche se facessimo i suicidi di massa con intere città che si si suicidano non, non usano più la macchina, il riscaldamento eccetera si otterranno mai questi risultati ma evidentemente a Bruxelles queste cose non importano e quindi vanno avanti in maniera ostinata verso i loro obiettivi tra tutti, questi, tra tutti questi provvedimenti c'è un provvedimento sul una proposta di regolamento sul ripristino della natura. Eh, tenete conto che ha un nome ha un nome assolutamente eh, condivisibile no? un nome che uno può dire come fai a dire di no al ripristino della natura no? eh, e poi scopri che eh, in tutto questo si nascondono eh, impatti devastanti per quanto riguarda ehm, la pesca, l'agricoltura mm, i fiumi eccetera 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 e quindi ehm, Questo dovrebbe essere un provvedimento che porta porta inevitabilmente a un ulteriore passo verso eh, la cosiddetta decrescita, Eh, ci vuole... Più natura e meno produzione, che sia industriale, che sia agricola, eccetera, poi come si sopravviverà e come si creerà ricchezza, questo non ce l'hanno ancora spiegato, però questo è quello su cui va anche il provvedimento sul ripristino della natura, ma vediamo quello che è successo in commissione. Perché cosa succede ieri mattina, siccome eh, la maggioranza della commissione, quindi Timmermans, la von der Leyen e tutto il suo cucuzzame, eh, sanno Sanno che aria tira in Europa e sanno che difficilmente potranno fare il bello e il cattivo tempo come hanno fatto durante questa disgraziata legislatura con la complicità del Partito Popolare, quindi stanno accelerando per portare in commissione qualsiasi tipo di porcata hanno accelerato talmente tanto che hanno portato a votare un provvedimento come questo che era assolutamente controverso sul quale si sapeva che ci sarebbe eh, stato che ci sarebbero state delle lungaggini anche procedurali si è deciso di votare ehm, in maniera diciamo così non consuetudinaria a Strasburgo durante la plenaria perché dovete sapere che i voti di commissione Generalmente, generalmente si tengono a Bruxelles e non a Strasburgo se non in via del tutto eccezionale ora che si sia deciso di votare il giovedì mattina che è l'ultima mezza giornata perché poi con i voti del mezzogiorno del giovedì i lavori terminano in seduta plenaria cioè proprio finisce la plenaria viene da chiedersi perché sia stata fatta questa scelta se non deliberatamente per evitare che si arrivasse senza le dovute preparazioni al voto al voto eh, del provvedimento perché se fosse stato votato mercoledì dopo la seduta plenaria quindi dopo i voti dopo i voti del mezzogiorno si sarebbe potuto andare avanti tranquillamente tutte le ore necessarie tenete conto che anche io ho partecipato a questo voto eh, in sostituzione di un collega che non ha potuto essere presente Ehm, ieri mattina abbiamo votato per quasi 5 ore di fila in Parlamento, in Commissione abbiamo votato più di 600 emendamenti uno per uno e molti di questi emendamenti sono stati approvati o respinti per uno o due voti di scarto in una Commissione che conta 88 membri vi leggo cosa dice l'ANSA. La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha respinto la mozione di rigetto della proposta di regolamento per il ripristino della natura. L'emendamento che prevedeva il rigetto integrale della proposta è stato respinto con 44 voti a favore contro 44, eh, una parità che per l'Eurocamera equivale a bocciare la mozione. Le mozioni per il rigetto erano tra identiche, la prima presentata dai conservatori, la seconda parte dei liberali di Renew, principalmente olandesi, tedeschi e svedesi e dal PPE. Eh, l'approvazione di una, par- di una delle tre in apertura di seduta avrebbe significato la fine di quasi certa per tutto il processo legislativo sul regolamento non è che avrebbe decreto quasi certa Certamente avrebbe decretato, correggiamo l'ansia dicendo che certamente avrebbe decretato perché sarebbe decaduto il provvedimento, sarebbe tornato alla Commissione e la Commissione avrebbe dovuto in qualche modo riproporre un testo. Dopo la bocciatura della mozione di rigetto, gli emendamenti sono stati esaminati uno per uno, spesso approvati o respinti per uno o due voti, dilattando i tempi delle votazioni. La seduta della Commissione che si è tenuta a Strasburgo in parallelo ai lavori della plenaria del loro Parlamento era già stata prolungata di 15 minuti, il massimo consentito. Oltre non si è potuto andare a causa della concomitanza con i voti previsti in aula. Troppo grande la spaccatura tra i gruppi politici che ha rallentato le operazioni di voto portando di fatto a una paralisi. Il Presidente della Commissione liberale francese Pascal Canfin ha quindi comunicato la sospensione del voto aggiornando la seduta della Commissione il 27 giugno quando le operazioni di voto riprenderanno a Bruxelles. Allora, questo per dirvi che cosa? Per dire, anzi lo diciamo dopo la pubblicità.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ecco, quindi siamo rientrati, siamo rientrati. Eh, Quindi la situazione è questa qua, quindi la situazione è che il Partito Popolare Europeo, adesso senza entrare troppo nel dettaglio perché diventa eh, diventa anche noioso, diventa una roba per addetti ai lavori, però cosa succede? Succede che il Partito Popolare Europeo ha, eh, con una diciamo un'azione che si era vista raramente durante questa legislatura ha posto eh, diciamo così eh, le basi insieme al gruppo dei, 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 dei liberali di Regno, che sono poi sempre quelli determinanti eh, perché poi noi guardiamo sempre i popolari ma qualora anche i popolari insieme ai conservatori insieme agli identitari che siamo noi eh, non fanno comunque un blocco di maggioranza, non avrebbero mai i numeri per essere maggioranza potrebbero averli con ehm, potrebbero averli con il gruppo dei Renew e tant'è che con il gruppo dei Renew si è arrivati ad ottenere questa questa maggioranza, come andrà a finire? Eh, come andrà a finire? Che il provvedimento, facendo una, una rapida previsione, potrebbe arrivare eh, 44 pari in aula col voto finale e quindi con 44 pari, diciamo, tutta la parte emendativa verrebbe di fatto cancellata perché serve un voto in più per far passare un voto positivo rispetto al voto in meno. Quindi se, eh, per approvare serve la maggioranza, quindi se si arriva in parità non è maggioranza e quindi non, eh, non passa, però questo lo, lo vedremo perché su qualche voto di compromesso eh, la maggioranza ci si è trovata, quindi bisogna anche capire chi è eh, che ha votato un po' di qua e un po' di là, ma questo lo lasciamo ovviamente a chi sta seguendo tecnicamente la questione. Il tema sarà poi capire cosa succederà in plenaria perché se non dovesse passare il provvedimento in plenaria e si voleva farlo correre perché lo si vuole già portare in plenaria a luglio no? qua stiamo bruciando tutti i tempi eh, legittimi, normali delle procedure parlamentari perché bisogna correre perché altrimenti Timmermans non vede realizzato il suo sogno di distruggere l'Europa e quindi bisogna correre e correre a mettere la frusta tutta la macchina parlamentare facendo, restringendo i tempi comprimendo i tempi di, anche di discussione con i presidenti che sono stati messi alla frusta e non, non faccio un commento volutamente eh, Sull'atteggiamento che sta tenendo la presidente del Parlamento in questo momento che sta accettando in maniera dal mio punto di vista troppo eh, in maniera troppo eh, supina questo atteggiamento della Commissione cioè il Parlamento deve fare il Parlamento se la Commissione ha fretta doveva svegliarsi prima e, e basta perché non possiamo accettare non è possibile, non è accettabile che la Commissione ha fretta e noi dobbiamo, eh, dobbiamo sacrificare il nostro diritto di poter uh, approfondire, leggere, studiare, capire provvedimenti molto complessi, molto complicati perché la Commissione ha fretta, cioè, dovrebbe essere la reazione contraria la Commissione arriva a fretta e noi in Parlamento ci prendiamo il doppio del tempo che ci, che ci richiede così facciamo capire alla Commissione che siccome eh, l'organo legislativo siamo noi e non sono loro magari ristabiliamo anche un po' di equilibrio tra, tra le parti questa è solo una delle notizie che hanno in qualche modo mh, ravvivato, ravvivato eh, la, la seduta plenaria c'è stato ovviamente anche altro di cui, di cui si è parlato brevemente è stato votato eh, il regolamento sulla proposta di regolamento la prima lettura di proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale questo è un altro tema che ha ha tenuto banco e che è stato molto dibattuto molto molto anche controverso per per certi aspetti ma eh, mi sento di dire che al netto di alcune cose che non ci sono piaciute nel testo, ma più, diciamo così, più tecniche, che non di ambito generale, eh, abbiamo votato per un'astensione proprio per questi motivi, ma diciamo che il testo tutto sommato va nella giusta direzione. Perché? Perché noi sappiamo che oggi l'intelligenza artificiale fa parte di, 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 tutto, di tutto quello che, che ci riguarderà da qui in avanti, diventerà... Eh, probabilmente uno dei motori della prossima rivoluzione industriale dal punto di vista dell'implementazione lavorativa dal punto di vista della ricerca dal punto di vista dello sviluppo dal punto di vista eh, anche del posizionamento geostrategico e politico di alcune di alcune realtà il tutto questo ovviamente in europa ci troviamo visto che noi siamo impegnati nell'attività onanistica di raggiungere gli obiettivi green perdiamo di vista quelle che sono eh, perdiamo di vista quelle che sono le vere diciamo così priorità di sviluppo del, del mondo contemporaneo, del mondo moderno e quindi mentre Cina e Stati Uniti investono qualche decina di miliardi di dollari l'anno nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'Europa resta sostanzialmente ferma al palo. Quindi come un orologio fermo che anche, le, anche esso due volte al giorno segna l'ora giusta, l'Europa per una volta ha indovinato la strada da percorrere, ovvero quella di eh, regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Eh, perché? perché nessuno lo sta facendo bisogna metterci un attimino la testa per capire quali sono gli ambiti nel quale l'intelligenza artificiale può essere utilizzata, può essere una risorsa e quali invece no, ad esempio il monitoraggio biometrico dei lavoratori sul posto di lavoro se sono produttivi o non sono produttivi se lavorano bene, o se lavorano male ovviamente questo è un aspetto che in alcuni casi è già adottato in Europa questo sarà legittimamente vietato, piuttosto che la, pro- proliferazione, la, pro- la profilazione, scusate, la profilazione dei, dei consumatori quando entrano in un supermercato con le telecamere che ti registrano lo sguardo mentre guardi lo scaffale e capiscono quali prodotti ti piacciono di più e quali altri ti piacciono di meno facendoti fare tutta una serie di offerte su misura ed invadendo drasticamente anche la tua tua intimità Eh, tutta una serie di tracciamenti, di geotracciamenti sulle proprie proprie attività Eh, la predizione di tutta una serie di comportamenti che può portare a delle interpretazioni distorte di quella che è invece la realtà eccetera 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 questo è un po', un po' il tema chi conserverà i dati raccolti perché l'intelligenza artificiale eh, con i cosiddetti big data sarà lo strumento che raccoglierà più dati in assoluto di quanto la storia ne abbia mai potuto raccogliere in tutta la sua interezza e, eh, però sappiamo quanto questi dati possono essere anche confidenziali personali intimi di ciascuno di noi e già un po' oggi lo, lo vediamo eh, quanto sia rischioso lasciare i propri dati un po' alla mercè del malintenzionato del malintenzionato di turno quindi diciamo che è un provvedimento che va nella giusta direzione va nella giusta direzione perché eh, cerca di creare un quadro normativo noi non siamo del tutto soddisfatti perché riteniamo che uno ehm, per quanto riguarda alcune infatti, specie di reato alcune fatte specie di reato come ad esempio il terrorismo ma parlerei anche di pedofilia in qualche modo possono o dovrebbero avvalersi di strumenti di riconoscimento facciale anche nei luoghi pubblici eh, per prevenire o mh, limitare questi, questi reati che sono ovviamente tra i più, tra i più odiosi e i più deprecabili eh, ovviamente non, eh, non per i ladri di polli non per, eh, per altre situazioni perché poi dopo si aprerebbe eh, una, una sorta di vaso di Pandora difficile poi da, da richiudere e la seconda cosa è eh, siccome conosciamo come ragiona l'Europa che pur avendo le buone idee Eh, poi le mette a terra sempre in maniera goffa noi vogliamo pretendiamo che eh, due cose, la prima è che eh, la scrittura di queste norme che poi dovranno essere in qualche modo adottate dalle aziende, dai produttori dagli sviluppatori non non sia controproducente cioè che la, la diciamo così il carico burocratico creato da, eh, da queste norme non diventi poi l'ennesimo adempimento l'ennesimo costo per le aziende soprattutto le medio piccole perché come succede per come è successo per la normativa sulla privacy il GPR giustissimo eh, difendere i dati dei consumatori un po' meno giusto è che poi per difendere i dati del consumatore anche eh, il piccolo negozietto, eh, diciamo il commerciante perché commerciante no, però qualunque piccola azienda che ha a che fare con dei dati sensibili dei consumatori deve produrre carte scartoffie a valersi del, del DPO piuttosto che del data manager, piuttosto che di altre figure professionali e quindi andando a creare ulteriori ulteriori costi cosa che vorremmo francamente, eh, francamente evitare e l'ultimo ma non meno importante aspetto è quello di mettere in campo degli strumenti che dal punto di vista della tenuta sociale dell'implementazione di questa tecnologia rendano ehm, giustizia a chi eh, in qualche modo vedrà il proprio posto di lavoro eh, di intelligenza artificiale ehm, prima di trovarsi questo magari pensandolo prima di trovarsi poi nella situazione in cui ehm, che ne so, il conduttore radiofonico viene sostituito da uno strumento di intelligenza artificiale eh, è chiaro che magari così come tutta un'altra serie di lavori ehm, i cronisti, i giornalisti ehm, i sceneggiatori piuttosto che un milione e mezzo di altri lavori che possono essere sostituiti da, da, dall'implementazione dell'intelligenza artificiale devono devono in qualche modo essere eh, tutelati e accompagnati verso una o cosiddetta riqualificazione barra riposi- riposizionamento o se no per chi ha qualche anno in più verso una meritata pensione eh, possibilmente non con un approccio alla fornero che bisogna andare in pensione a 95 anni senza lamentarsi troppo perché va bene così abbiamo un ascoltatore in linea, pronto?
2: Sì, ciao, pronto, sono Similiano. Ciao. Senti, al di là dei numeri che avete in maggioranza o meno eh, come si fa per combattere questa astrusa norma che vogliono fare per tutto il green, per tutto che porterà dei disastri sia economici che altro, cioè posti di lavoro persi, spese bestiali per mettere a norma una casa e tutte queste storie qua. E poi, scusa, appunto come farete a combattere, visto che adesso siete ancora in minoranza? Se queste cose qua eh, spiegami un attimo, se partono questi regolamenti? La gente comune, come me o come gli altri, che cosa rischiamo? Ti saluto, grazie.
1: Grazie. ma Come si fanno a combattere? In democrazia si combatte con i numeri, quindi l'anno prossimo ci sono le elezioni europee, è chiaro che lo scopo, l'obiettivo di tutti è quello di portare all'interno del Parlamento europeo e della Commissione e del Consiglio una maggioranza che sia diversa da quella attuale dopodiché i regolamenti si fanno ma i regolamenti si cambiano come succede per le leggi nazionali perché è vero che poi devono essere adottati dagli stati membri eccetera 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 però uno gli stati membri anche se sono sostanzialmente obbligati ad accettarli i regolamenti diventano sostanzialmente automatici nell'implementazione però deve esserci comunque fatto un passaggio Eh, possono fare fino a un certo punto però sicuramente rallentare mettere un po' di sabbia negli ingranaggi in questo momento è la prima cosa è la prima cosa da fare quello che è successo in commissione ieri va esattamente in questa direzione è chiaro, che, eh, è chiaro che serve creare una, un'alleanza, un, un lavoro, un, eh, una sinergia perché si capisca, si capisca che andare verso il green deal to cure eh, è, è un problema e adesso vi dico anche che a Bruxelles hanno scoperto l'acqua calda prendiamo la telefonata, pronto?
3: Ciao, sono Marco Damancio, Ciao Marco Riguardo al Green Deal del quale stai parlando, di quello che diceva Massimiliano, io nel mio piccolo sto cercando di divulgare il problema delle case green, delle caldaie a gas che verranno, diventeranno fuorilegge e tutto il resto, ma eh, io ho provato anche a fare una ricerca su internet, le cose, i, questi documenti, chiamiamoli così, sono a pagamento, come posso trovarli gratuitamente? Tu hai qualcosa sulla tua pagina riguardo a questo? Cioè perché è importante, poi chiudo per lasciare spazio alle tue considerazioni agli altri, di informare la gente, perché mi rendo conto che non so se è qui a Mantova, ma non ne sa niente nessuno, a parte noi che ci interessiamo di, quest- di politica, eccetera, ma la gente... Non, se non sa nulla quindi dobbiamo assolutamente fare una campagna per l'europea europee riguardo a queste cose abbiamo bisogno di documenti, dove trovarli? chiarissimo,
1: grazie, grazie. Ma, uh, allora, sicuramente i documenti, diciamo così, il provvedimento legislativo, uno va sul sito del, del Parlamento piuttosto che della Commissione e lì ci sono tutti gli atti legislativi che ovviamente sono pubblici e non sono a pagamento perché questi sono poi eh, sono, sono i documenti legislativi che sono ovviamente a disposizione di tutti i cittadini perché non, eh, probabilmente cerchi lo dico con, eh, in maniera po- positiva e eh, non è una critica probabilmente cerchi nel posto, nel posto sbagliato io posso fare assolutamente di eh, fare una raccolta di questi documenti sul Green Deal quelli più controversi e metterli sul sito questo sì assolutamente, anzi ti ringrazio per il suggerimento che raccolgo molto molto volentieri pronto?
4: Sì, eh, ciao, buongiorno, chiamo Davide Mercati ciao Eh, Dicevo appunto a Marco e ha ragione, dobbiamo essere noi non dobbiamo aspettare il guru che arriva e che ci cambia la vita, dobbiamo essere noi artefici del nostro futuro e del nostro destino, per quanto riguarda eh, il corso dell'intelligenza artificiale tu e gli altri parlamentari europei non rischiate questo, questo, di rimanere senza lavoro perché l'Unione Europea ormai non esiste più. Non ci dicono che eh, il mondo è cambiato, totalmente cambiato, ormai l'Unione Europea è diventata un'entità eh, che lavora se la canta e se la suona non è ascoltata. In, eh, A San Pietroburgo in questi giorni c'è la Davos dei paesi dei BRICS, al quale forse il 70-80% della popolazione mondiale, cioè dei paesi che racchiedono la popolazione mondiale, stanno partecipando. Ormai il mondo occidentale, con i suoi valori di merda che ha voluto esportare in questi anni, perché sono dei valori satanici che ha voluto esportare e grazie a Dio non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta perché tanti paesi, a partire dalla Russia, si sono ribellati. Allora, i BRICS con le loro politiche hanno cambiato il mondo. Il dollaro non esiste più, i pagamenti del dollaro non esiste più. Ma queste cose non ce le dicono. Ci parlano di tutta una serie di stupidaggini. Non ci parlano del fatto che eh, siamo comunque... Ormai l'Europa non esiste, cioè non esiste.
1: Chiarissimo, grazie, vi ricordo, 30-40 secondi per dare spazio a tutti per, eh, per intervenire. Però ha ragione l'ascoltatrice, cioè che a Bruxelles si viva in una bolla, è, è chiaro, cioè, è, è, è evidente, vi leggo, vi leggo così vi fate un'idea. Bruxelles valuta dei dazi contro l'import di auto elettriche cinesi. Al vaglio l'indagine, l'apertura di un'indagine sui sussidi di Pechino. Ora io dico, ma cazzo, avete distrutto con un regolamento idiota l'automotive europeo? E adesso vi lamentate che la Cina vi importa le auto elettriche? Ma se lo chiedevo al mio gatto, chi era il leader mondiale della produzione di veicoli cinesi, mi avrebbe detto, brutto coglione, guarda che è la Cina. Ok? Invece, a Bruxelles, no. No, perché noi... è. Eh. Il diesel. Eh, ah, il diesel schifo. Schifo, il diesel inquina. Il diesel, il diesel, è la rovina del mondo, il diesel. Siamo i leader mondiali della produzione di auto. Fottiamocene, buttiamo all'aria un settore strategico come quello dell'automobile, perché? Perché dobbiamo comprare la macchina cinesi? La Commissione europea sta valutando la possibilità di imporre dei dazi sulle auto elettriche cinesi per contrastare la vasta importazione della Cina che minaccia la produzione continentale. E quanto si apprende da fonti comunitarie vicino al dossier. Al vaglio di Bruxelles c'è l'apertura già a luglio di un'indagine antidumping sui sussidi offerti da Pechino al settore nell'ottica, al settore nell'ottica di aprire la strada all'introduzione delle misure commerciali. Il commissario UE per il mercato interno, Thierry Breton, secondo quanto riferito da stesse fonti, è molto favorevole all'invio delle indagini. La possibile imposizione di dazi, fortemente sostenuta dalla Francia, si inquadra nella nuova strategia di sicurezza economica che la Presidente della Commissione von der Leyen mettendo a punto in queste settimane e potrebbe prevedere maggiori controlli da parte dell'Unione Europea sulle incursioni cinesi del mercato qui c'è una cosa che non viene detta però in questo articolo che la Germania è assolutamente contraria a questa roba qua, sapete perché? perché la Germania ha fatto accordi suoi per i, cazzazzi, per i cazzazzi suoi, come si dice a Berlino, eh, con la Cina per l'esportazione che non sta più esportando in Europa. Allora la Germania cosa fa? Vuole esportare in Cina. Non è un caso che sei mesi fa l'ottimo Scholz abbia preso un aereo, un Airbus 380, ci cioè abbia caricato sopra 500 industriali e li abbia portati in visita a Pechino. Capite dove sta il problema dell'Unione Europea, di quelli che ci dicono che ci vuole più Europa, di quelli che ci dicono che solo un'Europa è. Un unita e forte al cospetto del mondo sono tutte palle perché l'Europa non è unita l'Europa non è unita quando deve preoccuparsi del problema dell'immigrazione abbiamo visto ancora in Grecia cosa è successo ieri purtroppo a pagarne il prezzo chi sono? gli stati confinanti e i poveri disgraziati che vengono buttati in mare l'Europa non è unita perché nelle politiche economiche di questi giorni stiamo vedendo come la signora Lagarde faccia la peggiore politica monetaria possibile c'è cioè, l'industria in tedesca che sta andando male, malissimo perché è quella che perde di più rallentando tutta l'eurozona la signora Lagarde aumenta i prezzi del denaro e cosa mai potrebbe andare storto con il, l'Europa in recessione tecnica e l'aumento dei costi del denaro cosa, cosa può andare male? niente non andrà male niente. Pronto?
5: Sì, sono Graziano, chiamo da Galarate Varese. Guarda, quello che sto dicendo è veramente evangelo. Evangelo, è vero. Guarda, io dico, dico una, uh, due o tre cose. Guarda, io che siamo entrato l'euro si poteva entrare ma in, in modo diverso perché quando ero in nero io ero un signore. Adesso sono un povero Cristo, no? Però dobbiamo alzare la voce a dire ragazzi se vi va bene così certe cose le teniamo noi e certe cose non perché la Germania ha degli esigenti, la, 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 la Francia è un'altra e noi abbiamo delle altre. Noi imporre voi quello che dobbiamo fare noi su certe cose. E poi un'altra cosa veramente che dico quello che sta dicendo Lida ma noi dobbiamo l'inquinamento dare, ma prima c'erano le fonderie io qui nella zona di Varese che eravamo prima le fonderie adesso non ci sono più ma sono i boschi che stanno inquinando perché gli ambientalisti non si può andare a tagliare la pianta o tirare su le foglie le frasche ma lei pensi che diversi anni fa non c'erano i, la, diciamo gli incendi come adesso perché? Perché, noi, perché chi aveva il bosco lo puliva, lo puliva dalle foglie, adesso invece non può toccare nessuno, anche la pianta rotta, eccetera, non si può toccare. Cosa fa? Tra le foglie e, e i rametti i ramoni formano un cartone, un cartone che è, è come se fosse un carbone. Cosa fa? Un cretino o qualsiasi caso che succede, guarda, da incendio, viene a fare un disastro, ma, ma, ma possibile che, che abbiamo, giustamente come sta dicendo, che abbiamo tutta gente ignorante. Ma io,
1: grazie, no, non c'è gente ignorante c'è gente in malafede che, che è peggio che è peggio perché l'ignoranza è deprecabile ma è un limite eh, che dipende da un fattore anche culturale anche, eh, anche ambientale la malafede no, perché prevede, eh, prevede il dolo cioè l'ignoranza è la colpa uno se è ignorante in qualche modo lo giustifichi lo puoi scusare lo puoi portare ad essere meno ignorante spiegandogli le cose e cercando di fargli capire come non funziona o come funziona il mondo quello in malafede invece sa le cose le capisce e va ostinatamente nella sua direzione sbagliata quindi è molto peggio e soprattutto è molto è molto più pericoloso abbiamo pochi minuti abbiamo ancora una telefonata poi vi leggo l'ultima chicca del, eh, è andato in Cina con l'aereo elettrico ci chiede Fiorenza della Val di Susa sì, a pedali eh, sì, come no pronto?
5: sì, pronto, ciao, sono Manzoni ciao allora, no, la situazione è semplicissima due secondi ma con l'intelligenza artificiale vi fanno le... nel c'è a tutti i parlamentari europei punto, basta
1: <ride> chi lo sa vedremo, magari ci sarà una telecamera che ti registra mentre sei lì a votare eh, mentre sei lì a votare quello che stai pensando mentre voti magari vedremo eh, delle immagini divertenti eh, chiudiamo con questa con questa chicca che se ne parla, che parla, se ne parla sempre, eh. ogni tanto salta fuori quando ci sono gli accordi commerciali da votare con il Nicaragua eh, arriva sempre la chicca e c'è sempre qualcuno che non, non si smentisce non si smentisce mai la polemica ex BR Casimirri, no di Bruxelles all'estradizione con i voti di 3 PD Tre europarlamentari del Partito Democratico, Mercedes Bresso, Massimiliano Smeriglio e l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia hanno votato contro l'emendamento della Lega al Parlamento europeo volto a rafforzare la richiesta al Nicaragua di estradizione immediata di Alessio Casimirri, l'unico terrorista italiano ancora latitante del comando che rapì e uccise Aldo Moro e la sua scorta. L'emendamento non è passato per pochissimi voti. La scusa del tempo passato continua a mietere giustizia contro chi di quella giustizia ha fame da oltre 40 anni, ha commentato la DN Cronos Alberto Torreggiani, figlio di Pierluigi, l'orefice ucciso nel 79 dai terroristi dei PAC. Uno schiaffo alle vittime del terrorismo, invece, ha commentato il capodelegazione della Lega a Bruxelles, Marco Campomenosi. Eh, questa è la situazione. Cioè ancora una volta come abbiamo visto per anni con eh, Battisti in Brasile e poi ci ha voluto il tanto vituperato Bolsonaro per fare in modo che Battisti finisse finalmente in un carcere italiano a scontare la sua pena. Oggi ci troviamo nella situazione in cui quando si parla di accordi commerciali, di rapporti istituzionali, internazionali, parlamentari, eccetera bilaterali con il Nicaragua c'è cioè sempre da parte della Lega la volontà ma non perché sia un pallino della Lega non perché la Lega abbia qualcosa contro Casimirri perché Casimirri è un delinquente passato in giudicato, condannato per terrorismo non è uno che forse è innocente è uno che è stato condannato condannato in contumacia per la sua partecipazione al rapimento e all'assassino all'assassino del presidente Aldo Moro e della sua scorta avrà anche i suoi anni ma anche un mese di carcere in Italia glielo vogliamo far fare a questo disgraziato e invece no grazie ai voti di Mercedes Bresso, di Massimiliano Speriglio e di Giuliano Pesapia grazie a voi che avete chiamato, scritto, telefonato e ascoltato questa trasmissione noi ci risentiamo, eh, noi ci risentiamo prossimamente perché probabilmente lunedì per altri impegni probabilmente non uscirò ad andare in onda Però vi terremo ovviamente aggiornati, voi continuate a seguire ovviamente Radio Libertà. Grazie a tutti, grazie a Federico in in regia e buon proseguimento di ascolto su questa radio.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa. Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.